0: Buenas tardes a todos, hoy estamos en un episodio con la señora candidata a la presidencia, doña Maricela Morales, en esta ocasión nos encontramos los estudiantes Christopher Ulate de la Universidad Nacional, Alfredo Huerta de la Universidad de Costa Rica y mi persona Alexander Valverde de la Universidad ULACIT. Primero que todo, doña Maricela, muchísimas gracias por el tiempo y, y agradecerle que esté aquí presente.
1: Para nada, jóvenes. Es, me siento sumamente complacida de estar con ustedes, con Alexander, con Alfredo y con Christopher. Nosotros, el Partido Unión Costarricense Democrática, es un partido que nace del pueblo. Prácticamente tenemos la oportunidad de, de nacer en plena protesta en el 2018 con ese bandido combo del de 20.580 que queríamos sacar de, de raíz porque... Prácticamente en este momento estamos casi que ahogados totalmente de tanto impuesto. Y los profesores, los educadores, estamos en un grupo muy grande de más o menos 300 personas, donde habían padres de familia, madres de familia, agricultores, pescadores, educadores en primaria y en secundaria. Y empezamos a, a, a estar en la calle tratando de regresar al, a los salones de clase lo más pronto que nosotros pudiéramos hacerlo. Y este gobierno no nos dio la oportunidad, sino que nos escuchó hasta el momento que, que a ellos les dio la gana. Y eh, nacemos. Me preguntan, doña Mari, ¿usted es activa, es jubilada? Y yo le digo, bueno, soy jubilada. ¿Qué tenemos que hacer para ser un partido político? Bueno. Si tenemos que estar detrás de una curul, pues vamos a ir a buscar esa curul para poder decirle a Costa Rica que hay mejores eh, condiciones para, para, para tener como, como ciudadana o ciudadano de, de Costa Rica. Existe mucho dinero. El problema es que el dinero no está de la mejor forma eh, manejado. Nosotros queremos como partido entrarle con bisturí a lo que es el Ministerio de Hacienda, porque creemos, consideramos con los estudios que se han hecho por parte de los compañeros que es dinero suficiente el que hay. Don elián no ha dado eh, datos exactos, hace tres años no sabemos cuánto se ha captado en dinero y ya él prácticamente hace eh, dos años más o menos, no, año y medio más o menos, dijo que no, que ya no había hueco fiscal. Entonces, si ya no hay hueco fiscal, quiere decir que en realidad fue mucho el dinero que entró. Consideramos que, que con los 16 tratados vigentes que existen en este momento, y existen dos tratados en proceso de lo que es el asunto de la descarbonización, tratados sumamente importantes donde tenemos que aprender a querer nuestra madre, que es la tierra, yo desde mis salones de clase siempre le decía a los muchachos, jóvenes, hace 20 años en mi salón de clase, jóvenes hay que tratar de tener el cartón que está, volver a ser cartón, el vidrio que está, volver a ser vidrio, porque ya no podemos sacar más del fondo de la tierra. Y vea todo lo que está sucediendo, los chicos decían, profe, pero qué es eso, profe, qué es eso. El agua es inagotable, eso era lo que nos decían a nosotros en la escuela y vea que el agua también está con situaciones y problemas entonces creemos que esta parte de las políticas ambientales, económicas y sostenibles es importantísimo lo que es la protección del ambiente una importancia que tenemos también es fortalecer las pymes pequeñas y medianas empresas, necesitamos urgentemente estar con la banca, la banca de desarrollo creemos que, que el problema es los intereses que son tan altos, pero tan altos, queremos decirle a la Banca Nacional que existan porcentajes para que todas aquellas personas que quieran hacer emprendimientos tengan esa oportunidad con esa baja de intereses, se les dé, se les abra a ellos la oportunidad, existen tramitologías no solamente en la Banca Nacional, tramitologías en todas Toda la parte del, de, del gobierno, increíblemente, queremos hacer cambios con respecto a todo eso para que el costarricense tenga el momento de, de que se le pueda brindar la oportunidad de, de ir a hacer cualquier gestión. Creemos que eh, vamos a transformar lo que es el Programa Nacional de Empleo. Consideramos que eh, la parte del empleo es interesante porque creemos que que se puede enamorar a muchos países del mundo para decirle que Costa Rica tiene un clima precioso, que Costa Rica tiene la oportunidad de brindarle, de brindarle una calidad de vida mejor a nuestros costarricenses para que puedan tener trabajos mejores, que ellos vengan a invertir aquí. Queremos decirle a ellos que nosotros estamos deseosos tanto a las empresas internas que pudieron haber cerrado durante el 19 y durante el... 20 y el 21 queremos decirle abran sus puertas queremos darle esa oportunidad a las mujeres para que las mujeres tengan sus medios tiempos de trabajo tengan sus tiempos completos de trabajo poderle decir a ese hogar de cuido de niños esos lugares donde si queremos fortalecerlos para que los niños mientras que están ahí y la otra parte mientras que están en la escuela esas madres puedan tener medios o tiempos completos y decirle a esa empresa que nosotros queremos, el gobierno del Partido Unión y Democrática, reconocerle en su pago de la renta, su porcentaje, un 15, un 20, un 25%, para que ellos puedan decir, bueno, el gobierno me pide 100 empleos, el gobierno me pide 200 empleos, o sea, igualmente tanto con la empresa eh, eh, que viene de afuera, como la nuestra también, que igualmente esas personas que tengan emprendimientos, tengan esa oportunidad también de salir a vender también todo lo que es su producto. Nosotros creemos que, que el Fondo de Asignaciones Familiares, igual que el Ministerio de Seguridad verdad Social, tiene 12.350 millones anuales para poder ayudar a esas personas que no tienen empleo, pero ya llegó el momento en que ya no son solo esas personas que no tienen empleo, es un montón de personas que no tienen empleo. Consideramos que la parte informal hay que hacerla formal, pero con tramitología que sea viable. Una tramitología que tenga esa persona que vende maduro con queso y que esa persona tiene dos motorizados y que va a la caja del seguro y le dice, señoras y señores, Díganme ustedes, eh, ¿qué tengo que hacer para tener otro motorizado y que la Caja Costarricense le diga, bueno, si usted paga 60 colones por dos motorizados, ahora tiene que pagar 100 colones por otro motorizado? Entonces, no hay un equilibrio de brindarle a, a esa a esa a esa empresita pequeña que está empezando con su emprendimiento, sino que más bien qué hizo, ahí, profe. Profesora, lo que yo hice fue fui, abrí una ventana en mi casa ahí vendo el maduro con queso tengo tres motorizados y ahora estoy informal eso es lo que el gobierno del partido Unión Costa Democrática no quiere nosotros queremos que todos entren a, a tener su formalidad para que estén a derecho esa platita poquita 10 colones, 20 colones, 30 colones 40 de cada persona dando unos números ficticios porque son números más altos puedan ingresar a la Caja Costarricense de Seguro Social para que estén a derecho. Nosotros, nosotros creemos también que lo que es PRONAE, que son cinco mil millones que subsidian igualmente verdad, lo, lo, el asunto de las personas que no tienen empleo, que también se los acabo de, de decir, y también nosotros queremos que las personas universitarias recién graduadas esas personas que todavía no tienen trabajo, que todavía no han ido a presentar sus atestados, sea en la especialidad que sea, háblese de medicina, háblese de educadores, háblese de ingenieros, agricultores, nosotros creemos que ellos, que este programa pueda financiar la parte de, de estos grupitos de tres personas, donde vayan con todos los actores sociales que tengan a su alrededor y poder brindar ese espacio, brindar ese servicio de buscar grupos de personas para asesorarlas. Y ese grupo de personas para asesorarlas, para que puedan hacer su eh, pequeño eh, empleo de, 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 de sustento, de, de ese, esa parte de la empleabilidad que ellos quieren, con, con, con eso que ellos eh, nacieron para, para poder estudiar, entonces queremos esa oportunidad que los 83 municipios que vamos a tener, contando ya el de Monteverde, sea una sinergia interna no podemos separar lo privado ni podemos separar lo público, sino que queremos hacer una unión de la parte pública a la parte privada para que ellos, en aquellas zonas donde más necesitan, porque son no, zonas donde más se necesita, ellos puedan capacitar a todas esas personas y se les pueda decir, bueno, ok, vamos a capacitar a las personas, el municipio les va a hacer un pequeño, mini pequeño eh, contrato, para que puedan estar aquí, ya sea en la parte de la agricultura, ya sea en la parte de la docencia, ya sea por la parte de salud. Queremos darle ese, esa oportunidad. Algo importante también es el asunto de la inversión extranjera directa. También queremos que nosotros, esas alianzas público-privadas, ¿verdad? Eh, los contratos eh, claros, atracción de capital extranjero, tanto financiero igual como intelectual. ¿A dónde? A hacer zonas francas en la parte del Pacífico Central. Yo le decía un de estos a unas personas que me, me hicieron una entrevista que yo sueño con ver esa parte importante entre Guanacaste y Punta Arenas con esa gran zona franca donde se le va a brindar a esas personas esa cantidad de empleo, entonces les va a brindar a todas esas personas que tengan esa interrelación entre que si aquí tenemos Guanacaste y aquí tenemos Punta Arenas, ellos tengan esa interrelación de sus culturas para poder decir, bueno, eh, vendo esto, pero voy a especializarme más para poder traer más y aprender de eso que hacen los compañeros que están a la par en esa parte de la cultura. Entonces, nosotros creemos que eso es importantísima, nos enamoramos con zonas francas internamente y también esa inversión igual, sea una inversión interna, una inversión eh, traída, ¿verdad?, de afuera y decirle a ese país, ayúdenos para que se pueda formar toda esa, esa parte importante y darle empleo a muchas personas. Queremos también... Tratar de inyectar a la parte de la vivienda, consideramos que es obligación del gobierno darle una vivienda digna a las personas, pero que esas viviendas las paguen ellos, no se les va a dar nada gratis, sino que ahí se haga un estudio general con respecto a lo que es la situación directa de lo que es, bueno, trabaja el papá, bueno, trabaja la mamá, bueno, trabajan los dos bueno, ¿de qué manera se puede dar una cantidad de, de mensualidad para que ellos puedan hacer sus pagos eh, directos? Nosotros, como el Partido Unión Costarricense Democrática, igual, nosotros creemos que, que, que existe como Estado una correcta administración. Nosotros consideramos que la prioridad del manejo de las finanzas públicas es sumamente importante. Hay muchos dineros que entran absolutamente de todo lado no hay, no hay una, una, una persona que, que sinceramente diga, eh, bueno, se puede tomar ese dinero para poder ocupar en estos otros proyectos, eh, todo ha sido así como abruptamente, en este momento existe un, un presupuesto presentado en, en, en lo que es la corriente legislativa, pero a la hora llegada eh, se le quitan 300 mil millones de colones al Ministerio de Educación, qué van a hacer los muchachos, cómo van a estudiar, cómo van a tener presupuesto para poder tener transporte, no sabemos ni cómo van a iniciar las lecciones con esta cantidad de muchachos, se dice que es presencial, pero ahora ya la cuestión del protocolo, se dice que ya se tienen los 30 muchachos en el aula, ya no se va a tomar en cuenta la distanciamiento de dos metros, o sea, no sabemos, no sabemos en este momento porque consideramos que lo que es el asunto, primero, de lo que es el Ministerio de Educación, creemos que lo que es la camiseta del Ministerio de Educación quedó pues bastante, bastante grande. Nosotros como educadores, muy contentos, ayer me di cuenta de una noticia muy, muy, muy importante que dice que casi que la mayoría de, de lugares en primer lugar fueron de colegios públicos. Yo me siento orgullosa de eso, pero orgullosa en la Universidad de Costa Rica donde la Universidad de Costa Rica eh, han estado ahí más o menos un toquecito como un equilibrio con los colegios privados, pero ellos, los colegios privados, estuvieron presenciales y los colegios públicos estuvieron virtuales. Entonces quiere decir que ese conocimiento que pudieron haberle dado los muchachos también fue importante por medio de plataformas. Entonces la dignificación del, del docente pues es sumamente importante en esa situación. Estamos casados con la con la economía naranja, nos encanta, nos encanta la economía naranja. La economía naranja es eh, una oportunidad para que todas eh, estas, estas personas que tienen esas facilidades en la parte de esa diversidad cultural, me encanta, me encanta que ellos tengan esas oportunidades. Ustedes bien lo saben, que con esto de la pandemia, los músicos quedaron encerrados los artesanos quedaron encerrados, yo no sé cómo podían haber hecho ellos, porque hey, se dieron cuenta de que la esposa podía eh, vender lo que fuera, para que ellos pudieran verse, para poder ver sus hijos, entonces ya empezaron a vender, eso en parte fue también importante, porque lo que es el asunto de, 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 de la oportunidad tanto, de las eh, personas que no tenían cómo llevar sustento, cómo llevar dinero, le dieron eh, esa oportunidad que les salió un gusanito para saber que ellos podían vender maduro con queso y empezaron a vender maduro con queso. Empezaron a vender flores, empezaron a vender eh, chifrijo, eh, no sé qué, dulce o, o chifrijo con chile, o, qué sé yo, tantas cosas que ustedes bien lo han visto, donde en realidad todas las redes sociales se dicen, vendo rice and beans, vendo con pollo, vendo con rabo, vendo con esto, vendo todos los, do los domingos, por ejemplo, cada 15 días, y así. Porque las personas tenían que buscar cómo llevar el sustento prácticamente a lo que es en la casa. Nosotros creemos que, que esta economía naranja ha sido una parte importante, hubo una transformación socioeconómica, y ustedes bien lo saben, nosotros creemos que, que existen mucho comercio informal, eh, se duplica del año 2020 2020 a 2021, pues prácticamente casi 25, 25 mil millones de, de colonias mensuales, 2.3 veces el superior del año 2020. El 21 fue increíblemente, ustedes como estudiantes, pues, Ustedes eh, están terminando de, de estudiar y en este momento pues sus papás tienen la oportunidad de hacer sus pagos, que tal vez deben de ser un pagos módicos, pero aparte de eso pues tienen sus gastos en, en sus pasajes, en, en su comida o, o lo hacen virtual, que tal vez es una de las partes importantes que ustedes como estudiantes han tenido esa oportunidad. Ha existido una, una forma de que de que ya las personas tienen el comercio electrónico informal, veámoslo así, porque es un comercio electrónico informal donde usted ahí, de ahí postea hasta la venta de ropa en su casa. Absolutamente todo, todo, porque esa es la situación de lo que es prácticamente lo que está sucediendo en este momento. Nosotros creemos que entidades como lo que es procom ProComer es importantísima, eh, lo que es la parte de, del comercio exterior. Creemos que, que existe una ley, que es la 7638, igual, una corporación de zonas francas. El, el gobierno pues, recibe bastante dinero sobre esas zonas francas también, que le da todas estas entidades extranjeras. Creemos que CEMPRO, que es el Consejo Nacional de, de Inversiones también, eh, es, un, es un grupo pues, fuerte que también ayuda a, a lo que es todo esto de, de la situación de, de lo que es ProComer. Igual nosotros consideramos que, que eh, debe de haber eh, esa actividad eh, económica o esa reacción, reactivación económica, pues eh, bastante de oportunidad. Creemos que tiene que haber una oportunidad grande. Para, para, para brindarle a los costarricenses esa oportunidad prácticamente de lo que es el trabajo y la oportunidad de empleo
0: Bueno, doña okay. Marisela okay, dale. Ah, no, perdón, Alfredo no, no. Eh, Bueno, doña Marisela, me, me gustaría empezar preguntándole, esta es una pregunta que al menos a los candidatos que he tenido la oportunidad de, de compartir con ellos, me gusta mucho hacerlas, y bueno, como antes le he comentado pero bueno, yo soy parte de, de la Universidad Nacional, como bien he es sabido, este, la Universidad Nacional, la mayoría de sus estudiantes vienen de zonas alejadas de la GAM, de, vienen de zonas rurales, entonces, bajo esta premisa, doña, doña Maricela, me gustaría eh, preguntarle que cuáles son sus propuestas concretas para ayudar a combatir el desempleo en estas zonas, en las zonas costeras y en las zonas rurales que se han, que se han visto bastante deterioradas.
1: Inyectando eh, parte económica que se puedan ayudar ellos en en todas esas eh, partes que han vivido situaciones especiales como lo que es eh, todo lo que son los sectores que existen en sus alrededores, hacer una, una, una parte importante de lo que es la capacitación, darles capacitación en todos los sentidos con el INA tales eh, eh, lo que es el manejo en inglés para que ellos puedan también manejarse en inglés. Consideramos nosotros también que, que queremos en el partido del PUCD que los niños desde materno inicien con el inglés, desde materno, kinder, primer grado, segundo, tercero, darle la oportunidad a los compañeros de tener mejores capacitaciones, igualmente buscar la forma de cómo eh, ayudarlos a toda esta parte de, de los pescadores para que se les condone las deudas del 19 y del 20 prácticamente del 21 que no han podido ellos ellos pagar pero sí creemos que la capacitación y la educación es lo más importante creemos que la educación es el pilar más importante del mundo y la educación como ustedes lo están llevando ahorita en este momento que tienen estas oportunidades de ser estudiantes universitarios tienen el mayor tesoro del mundo creemos también que toda esta parte eh, tan, tanto la parte pesquera en la parte de, también de Punta Arenas y Limón creemos eh, que tenemos que trabajar conjuntamente con lo que es Habdeba, queremos eh, fortalecer a Habdeba, queremos decirle a Habdeba aquí estamos queremos inyectar eh, eh, capital para que ellos estén mejor cada día por la situación que ustedes bien lo saben, que ha pasado con, con APM Terminals, y creemos que ellos son importantes para nosotros, es un muelle sumamente importante por donde ingresa cualquier cantidad de material al país.
0: Ahora, bueno, yo sí quería preguntar un poco, eh, al principio eh, usted mencionó, bueno, lo sobre las finanzas públicas. Eh, yo, bueno, a mí me entrega mucho siempre lo que pasa con el tema de los altos intereses que, y la gran cantidad de intereses que paga el, el gobierno eh, año tras año de deuda, que por más que mantenga o intente mantener un superávit primario, siempre cae en déficit producto de, de enormes cantidad de deuda. Y bueno, mucha de esa deuda, pues, verdad, como sabemos, proviene de, eh, de la deuda interna que tiene el país. Eh, muchos sí. candidatos y candidatas han mencionado sobre... Eh, sobre negociación de deuda o cambio de deuda cara por deuda barata como más o menos que era la propuesta que, que usted tiene sobre cómo en general digamos cómo combatir estas deudas que hay bueno usted ya mencionó un poco antes pero tal vez no sé si podría como profundizar un poco sobre eso
1: nosotros consideramos como se lo dije eh, a ustedes al principio eh, creemos que que el país tiene dinero, vuelvo a decirlo, vamos a entrarle con bisturí al Ministerio de Hacienda, consideramos que el Partido de Unión Costarricense Democrática, igualmente que ustedes lo saben, nosotros como educadores que somos sumamente ejecutivos y directos, queremos eh, tratar de ir pagando y de una vez buscando la forma de tener un ahorro, porque si vamos a salir en tantos años con el FMI, Creemos que el tener ese ahorro necesario, nosotros vamos a ir pagando o tenerlo ahí en un ahorro para ir pagando quizá una cuota y media. Creemos que no tenemos necesidad de pedir créditos. Eso es lo que nosotros en los estudios que los compañeros han realizado, creemos que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya no podemos endeudarnos más. No sabemos cuál será el gobierno que va a tener al mando a partir del 8 de mayo, porque no lo sabemos, no sabemos cuántas son las personas que van a llevar llegar a la asamblea legislativa ya me han llamado varios partidos para que nosotros hagamos una especie de, de una de un enlace fuerte entre nosotros, porque ellos consideran que que en el caso del Partido Unión Costa Ricense Democrática y otros partidos llevan propuestas muy buenas para Costa Rica y creen que lo podemos lograr y creen que podemos cuando lleguemos a la Asamblea Legislativa y a la Casa Presidencial poderlo lograr, creemos que nosotros, yo soy a pie, yo soy del pueblo, yo caminé mis 82 cantones a pie en bus, ¿Por qué yo tengo que tener un carro que me lleve y me traiga? ¿Por qué yo tengo que tener esa cantidad de gasolina tan exagerada? ¿Por qué me tienen que hacer el pago de mi celular? ¿Por qué? Nosotros decimos, Dios mío, el pueblo tiene hambre y lo primero que vamos a llegar a hacer nosotros es hacer con el reglamento de la asamblea una propuesta. Queremos cambiar ese reglamento, porque muchos diputados nos han dicho, ah, no, dice, pero si ustedes eso no lo pueden quitar, ¿cómo no lo podemos quitar? Podemos hacer una reforma. Si nos hemos casado en que Costa Rica puede llegar a ser mejor cada día, lo podemos hacer. Considero que ya no podemos solicitar más crédito, joven. Las personas en Costa Rica gastan más de lo que ganan, y no sabemos cómo, pero gastan más de lo que ganan. ¿Cómo, ¿Cómo han hecho? No lo sé, si con préstamos o créditos por aquí, créditos por... No, eso no es para nosotros. Nosotros creemos que Costa Rica puede salir de ese déficit
0: fiscal. Doña Marisela, tal vez, sí, sí, sí. bueno, ha sido pues, usted bastante clara en todas sus propuestas durante esta entrevista. Quisiera tal vez, para ir finalizando y que al público le llegue este mensaje, algo que usted quiera transmitirles, algún como algún, no sé, alguna enseñanza usted como profesora, algún mensaje que quiera hacerle llegar, del por qué votar por ustedes, y, y qué expectativas tiene también
1: nosotros consideramos que que nacemos del pueblo somos el pueblo el plan de gobierno está hecho fue hecho con base a la petitoria del pueblo a la petitoria de los agricultores de los pescadores, de los trabajadores independientes o informales, de todo lo que es el sector salud, que están pasando mucha necesidad también el sector salud, lo que es la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, lo que es también la parte de energía del ICE. Todas esas personas que se han reunido con nosotros a nivel, a nivel nacional consideran que en realidad, las propuestas que llevamos son propuestas para lo nuestro. Consideramos que una de las propuestas importantes es el empleo. Otra propuesta importante, porque para nosotros son todas importantes, lo que es la educación, el empleo, lo que es parte de lo que es vivienda, una vivienda, una vivienda digna para darle a todas las personas, porque es obligación del gobierno que los costarricenses tengan una vivienda digna y también algo importante que quiero decirles es que no se les olvide ir a votar lo más temprano que ustedes puedan por la situación que existe ahora de lo que es la situación principal del de COVID con los protocolos llegar temprano a votar salir de la institución y ya dedicarse a otras cosas, porque esta oportunidad que tenemos de votar, se lo desea más de un país que no puede hacerlo, entonces aquí estamos libremente, tenemos una democracia lindísima tenemos esa oportunidad por eso el partido Unión Costarricense Democrática porque así se llama en unión de todo un montón de sectores, en unión de todos los costarricenses y le solicito el apoyo para el 6 de febrero si Dios lo permite muchas gracias a los jóvenes que van a, a escucharme que me van a ver también con esta oportunidad que me dieron ustedes para poder decirle al pueblo de Costa Rica aquí estamos si quieren contactarme están unas paginitas que tenemos en todas las, las provincias lo hemos hecho con nuestro propio dinero lo hemos hecho con con, con nuestro propio salario no tenemos plata para que el tribunal nos vaya a pagar millones de millones de colones porque creemos que el pueblo tiene hambre. Y el pueblo necesita a personas del pueblo, tanto en la Casa Presidencial como en la Asamblea Legislativa.
0: Muchísimas gracias, doña Maricela, la verdad, por su tiempo. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por haber escuchado un episodio más. Le deseamos pues, muchísimos éxitos y que se encuentre muy bien.
1: Más bien, muchas gracias a ustedes. No se les olvide, somos eh, Los Círculos, Turquesa, Gris y Violeta para el 6 de febrero y estoy para servirles, jóvenes. Y ustedes, adelante con sus estudios. Los quiero ver profesionales, que voy a saber si, si los vamos a tener en esas oportunidades para que nos den un montón de inducción de todo lo que están aprendiendo. Y adelante, Costa Rica.
0: Muchísimas gracias.